0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师，欢迎大家收听王老师讲舌象。今天呢，我想分析一下腹胀。大家在临床中也发现了，现在这个小儿腹胀的孩子特别多，啊，那小肚子拍起来砰砰的响，有的是在中脘，有的是在小腹，有的是在两肋，就所谓的胸胁胀嘛。那我想提一个问题：为什么现在孩子腹胀的多呢？其实。言下之意就是说气机不通畅嘛，那为什么有气机不通畅呢？是因为静的多，动的少。人动起来了，气机是不是就流通了？流通了就不腹胀了。但是现在的孩子，我们因为现在的生活方式都是什么呀？孩孩子静的多，因此腹胀的多。但是腹胀呢，看起来只是个症状，但它引起的这种疾病特别多。首先发烧嘛。那腹胀会引起这个大便干结嘛？不拉嘛？那腹胀会引起上热下寒呀，头疼头胀，是不是？腹胀会引起这个扁桃体发炎呀，哦，厌食呀，就这些病会系列病。所以说，希望大家对腹胀一定要有个正确的认识，一定要重视。所以现在的孩子一来，我说先躺床拍下肚子，先有腹胀，你管你咳嗽发烧，我先不管，解决腹胀，知道吧？因为他可能是病根儿。那今天呢，我想教大家从舌相上，我们如何来判断，就是这个孩子腹胀。其实，在我出第一本《小儿舌相书》的时候啊，当时说的很清楚，这小儿腹胀呀，就是舌骨背腹胀，没问题吧？你们也做了很多的这种验证，舌头只要鼓鼓的，像我们现在第一个舌相，舌面高凸型的，它肯定是腹胀的。你拍起来，一个是气质型的，砰砰砰的响。一般鼓这么高的都气质型的。那我今天想分享其他几种，比如说第二种，我今天想分享的是舌苔湿腻型，就是最早的时候光看见舌鼓的，我认为这个腹胀。可是有小孩舌不鼓呀，哎，你拍他肚子也很鼓，就觉得好奇怪，和你的理论不是不相符合了。我后来发现，哎呦，这个舌苔很腻的孩子他也鼓，原因在哪呢？因为舌面有多腻，体内有多湿，那一湿湿性是啥？湿性的特点是重浊，下肢不利，然后它容易阻隔体内的气机。说湿腻多了，它也腹胀。所以你看他舌苔好像是舌体没那么鼓，舌苔腻满白苔那种人，你去拍他肚子也是鼓鼓的。大家一定记住了。那么我后来又发现一种，这个小孩的舌呢，他还不是很胖。但是很硬，特别是两边特别硬，像我们说的棍蛇、干鱼蛇，这在我的小儿舌象解析书里都有。哎，这个时候你就看他这种舌形，你去拍，哎呦，两肋胀满。我觉得最典型的一个是我们当那个小丽人儿，她呢，妈妈有了二胎以后就每天给你生事儿生事儿，你知道吧？然后我们就拍他这个，拍肚子咱就不胀，然后一拍两侧，砰砰直响。姥姥在我们这学小儿推拿说，王老师。哦，原来这就是胸鞋胀满。我说，你看你从你孙儿上知道这个胸鞋胀满的意义了，因为他真的舌很硬，两两两侧舌两侧要内收这种情况。然后呢，第四种类型，我教大家，他可能也不是很鼓，舌面上有腻胎，我们今天先不考虑腻胎的。然后呢，呃，也不考虑他这个棍舌，考虑是什么呀？他舌面上有很多很多的气点点。就它还不化红，化红就热了嘛。就是你你打开，现在我们拍手手机拍了会，可以放大缩小嘛。你放大都是那种透明的小点点啊、哦，整个舌头就都有。你看我们放到第四个，重点看它的起点，而不是看它的腻苔。哎，你去看一个都挺准的，这就是这也是什么呀？脏舌。也就是说，我总结一下，第一个舌面高凸形。它一定是这样的，舌苔湿腻型、满白苔，它也是这样的；肝气郁结型那种棍舌、肝郁苔的舌，它也是。在一个，舌面起点多的，这也是。那么说都是腹胀，那我们的处理方法一样不？那当然有所区别了。那就是我们虽然都叫腹胀，但是它每个腹胀的位置不太一样，而且呢，也就决定了我们在调理思路是有区别的。你比如舌面高凸型，它整体舌象是舌体硬、舌性高凸。一般这个地方我考虑，我都用降逆理气的方法，用理气的方法来做。第二种呢是舌面湿腻型，舌苔湿腻型的时候呢，啊，我考虑这个它湿气太重了，一般用的是健脾燥湿的方法。那肝气郁结型，因为它舌两像两侧内收或者有肝郁痰，舌体硬，我们用疏肝健脾的方法。如果舌面全是气点，的汤，它就是，我们也用这个舒肝健脾的方法。那同时像这个，嗯，具具体手法像，像比如说像磨丹田呀，搓磨胁肋呀，啊，这个再搓揉肝胆经。另外呢，我就觉得加点复式手法特别好。你像那个飞经走气法、苍龙摆尾法，它本身就有这种理气手法啊，加点。当然，我觉得还很重要的就是。加大他的运动，动起来，哎，气血畅，啪啪放几个屁不就好了？我们过去老讲那个小孩，小孩称为小屁孩，这屁多得很。你现在小孩放屁不？他不放屁，因为他每天不运动嘛，所以肌肉松软啊，何止我们看到的皮肤肌肉松软，他五脏的肌肉也松软，所以这些小孩他就容易什么呀？气机郁滞。刚才讲了气机郁滞。不可怕，但长期医治它带来的疾病却很多。说前两天有一个新闻就讲，一一个儿童医院一天挂号四千门诊，哎呀，过去挂四百门诊，你觉得多？现在挂四千门诊，所以你不要老赖人家医生治病水平不行了。我们现在一定生活方式变了，生活方式出问题了。所以最近呢，啊，我们这店里我就让他们进了一些跳绳，我说每个孩子发跳绳。每天给我录视频发过来二百个，家长说：“哎呀，不想跳。”我说：“不想跳不行，不想跳就孩子就生病去。”所以说引导他去运动，运动起来呢，气血通畅了，腹胀配合我们的推拿效果是不是挺好的？是这样，大家如果你在临床中有遇到什么问题，可以和我联系幺三五七幺九幺六四八九。9, 那么我们在二十七号有一个小儿推拿临床。辩证种提高班，我们从多维度教大家啊，结合案例去提高辩证水平。比如说，像我们平常常见的阴阳、八卦、五行，包括六经辩证，就是我们从案例给大家分，来分析，然后呢，啊举一反三。另外呢，包括我们化验单，还有舌诊，另外还有就是我们其他一些诊断方法。也就是说，希望我们通过不断的提高自己的诊断水平，来。提高我们小儿推拿的这个应变能力，那我这样的话，我们用这个技术来呵护我们的宝宝，啊，这个作用就更大了啊！说面对社会上很多质疑小儿推拿师啊，因为很多人他不是科班出身，但是呢，我想我们通过学习，通过不断的精进，那我们真的也很优秀。所以要要学习的话，可以加微信幺七七九幺四零三三零七。另外，我们在一月份，我们十一号左右，我们要到大连去做一次巡讲，有两个专题，第一个专题是过敏性咳嗽专题，第二个专题是这个别炎相的专题。那到时候我们有对这个病的一个独特了解和一个独特手法啊，还有大家可以带着你临床的案例来，我们一在一块探讨，好不好？好，如果有兴趣的朋友们啊，同行，咱们这个十一号见，好，谢谢大家。